0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. За последние 20 лет в результате цунами погибло более 252 человек, а общий экономический ущерб составил около 300 миллиардов долларов. Особенно пострадали побережья Индийского и Тихого океанов. Об этом ежегодно напоминают во Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, который отмечается, в свою очередь, 5 ноября. Насколько опасно цунами, возможно ли подготовиться к нему и как выжить в самом эпицентре этого стихийного бедствия, обсудим в этом выпуске. Давайте для начала обговорим вообще о цунами, дадим ему определение, чтобы люди и другие понимали, что это и как вообще оно выглядит. Цунами – это опасное природное явление, представляющее собой морские волны, возникающие главным образом в результате сдвига вверх или вниз протяженных участков морского дна при подводных и прибрежных землетрясениях. Цунами опасные в районах нашей страны являются Курилы, они же Курильские острова, Камчатка, Сахалин и все побережье Тихого океана. Сформировавшись в каком-либо месте, цунами может распространяться с большой скоростью, это до тысячи километров в час, на несколько тысяч километров, при этом высота самого цунами в области возникновения от 1 до 5 метров. А вот при достижении мелководья высота волны резко начинает увеличиваться, достигая высоты от 10 до 50 метров. Огромные массы воды, выбрасываемые на берег, приводят к затоплению местности, разрушению зданий и сооружений, линий электропередач и связи, дорог, мостов, причалов, а также к гибели людей и животных. Перед водяным валом распространяется воздушная ударная волна, она же в свою очередь действует аналогично взрывной волне, разрушая здания и сооружения. Волна цунами может быть не единственной, очень часто это серия волн, накатываемая на берег с интервалом в один час и более. Возможные масштабы разрушения определяются дальностью цунами. Это слабые – 1,2 балла, средние – 3 балла, сильные – 4 балла и самые. Разрушительные – это 5 баллов. И тут мы переходим уже к теме рассуждения «Как выжить при цунами?». Начнем с заблаговременной подготовки. Заранее узнайте о потенциальной опасности. Важно заранее знать, существует ли риск возникновения цунами там, где вы проживаете. Вероятно, вы в зоне опасности, если ваш дом, школа или место работы находятся в прибрежной зоне. Также, вероятно, вы в зоне опасности, если ваш дом, школа или тоже место работы расположены на равниной или слегка холмистой местности. А высота над уровнем моря близка к нулю. Если вы не в курсе, как высоко над уровнем моря находится ваш дом, школа или место работы, выясните это. Некоторые местные власти используют высоту над уровнем моря в качестве уровня опасности. Также вероятно вы в зоне опасности, если имеется наличие предупреждающих знаков, указывающих на поврежденных районах к цунами. Также вероятнее всего, что вы в зоне опасности, если местные власти опубликовали информацию о потенциальной угрозе цунами. Ну и последнее. В зоне опасности вы, если естественные ограничители моря, такие как насыпи и дюны, были выровнены для развития территории. Далее идем. Что необходимо делать? Узнайте, обрушивались ли цунами на ваш прибрежный регион в прошлом. Зайдите в библиотеку или пошлите запрос в местную администрацию. Федеральное агентство по управлению страной в чрезвычайных ситуациях имеет свой сайт, где в режиме онлайн вы можете узнать об опасности наводнений. Большинство цунами происходит вместе под названием Вулканический пояс. Это область в Тихом океане, известная благодаря своей вулканической активности. Такие страны, как Чили, Запад США, Япония и Филиппины являются особенно уязвимыми. Далее, какие должны быть ваши действия после того, как вы уже узнали, были ли у вас на территории цунами и вообще узнали о потенциальной опасности цунами, необходимо собрать припасы первой необходимости в легко доступном месте. В случае приближения цунами или другого вообще природного катаклизма вам, скорее всего, понадобится несколько предметов для выживания. К тому же очень быстро. Крайне полезно заблаговременно собрать вещи первой необходимости и набор для выживания. Соберите вещи первой необходимости. Это еда, вода и аптечка являются необходимым минимумом. Оставьте набор на видном, легко доступном месте, известном всем вашим домочадцам. Кроме того, возле комплекта вещей первой необходимости не помешает оставить дождевик или другой плащ для каждого человека, который живет вместе с вами. И также соберите личный набор для выживания для каждого члена семьи, если вы, конечно же, являетесь главой семьи, а также общий набор с вещами совместного пользования. Включите в него необходимые лекарства для каждого члена семьи. И не забудьте жизненно важные вещи для ваших питомцев. Никогда не забывайте своих питомцев во всяких непредвиденных и чрезвычайных ситуациях. Далее, вам необходимо разработать план эвакуации. Чтобы быть хоть как-то полезным, план эвакуации должен быть подготовлен намного заранее. При его разработке вы должны учесть свою семью, место работы, школу, где ваши дети обучаются и более широкий круг людей. При необходимости начните разработку плана массовой эвакуации, если в вашей округе он не предусмотрен. Возьмите на себя инициативу разработки такого плана, а также подключите местных властей и других жителей. Отсутствие плана эвакуации и системы оповещения ставит вас, вашу семью и все ваше сообщество перед повышенной угрозой травм и смертельного исхода во время цунами и после него. Далее я приведу некоторые обязательные пункты, которые должны присутствовать в каждом плане эвакуации. Первое. Обсудите с семьей и коллегами разные варианты эвакуации. К примеру, определите место, где вы могли бы воссоединиться со своими близкими в случае цунами. Если вы растерялись, выжили, к счастью, определите место встречи, где вы встречаетесь. Далее. Второе. Проведите тренировку, чтобы быть уверенным, что все люди в округе четко знают, что им делать и куда идти во время самой эвакуации. Третье. Включите в план подсчет численности всех людей в округе. Позаботьтесь об обеспечении помощи больным и инвалидам, то есть тем людям, которые не смогут самостоятельно себе помочь. Четвертое. Убедитесь, что люди осведомлены о предупредительных и эвакуационных сигналах, также распространите буклеты или прочитайте лекции, дабы обеспечить осведомленность каждого человека. Пятое. Не забудьте продумать несколько эвакуационных маршрутов ввиду возможного разрушения некоторых дорог и других объектов инфраструктуры вследствие землетрясения и дальнейшего цунами. И шестое. Определите наличие укрытий в зоне эвакуации. Возможно, стоит побеспокоиться о заблаговременной постройке таких убежищ, поэтому подумайте заранее обо всем этом. Итак, продолжаем говорить на тему, как выжить при цунами. Дальше мы с вами поговорим, как распознать знаки, свидетельствующие о приближении цунами. Будьте крайне осторожны в случае землетрясения. Если вы живете в прибрежной зоне, возникновение землетрясения должно быть непосредственной причиной тревоги и действий во избежание опасности. Далее следите за быстрым подъемом и падением уровня прибрежных вод. Если море внезапно отступило, оставив голый песок, это важное предупреждение о том, что вот-вот и будет внезапный прилив воды. Далее подмечайте странное поведение животных. Животные могут покидать опасную территорию или вести себя необычно. Например, прятаться в жилищах людей или собираться в группы, в которые они обычно никогда не собираются. Поэтому следите за поведением животных и все малейшие странные действия животных расценивайте как некую угрозу извне. Далее, внимательно следите за предупреждениями властей. Если местные власти нашли время сообщить об опасности, вам стоит прислушаться. Узнайте, каким образом они будут предупреждать население об опасности, чтобы вы не ошиблись и не проигнорировали озвученные предупреждения. Поделитесь этой информацией со своей семьей, со своими друзьями, соседями и вообще другими людьми, которые только будут вам попадаться. Если местные власти издают буклеты, запустили веб-сайт или используют другой источник информации, вызовитесь распространить копии этих буклетов или потребуйте, чтобы этим занялась местная власть. Ну и переходим к более серьезным таким действиям, это эвакуация в случае цунами. Что необходимо с самого начала? Бросьте все свои пожитки. В случае цунами спасайте жизни, а не вещи. Попытки собрать пожитки ценой драгоценного времени могут помешать вашему же спасению. Хватайте набор первой необходимости, о котором я уже рассказывал вам, вот буквально несколько минут назад, теплые вещи, всю свою семью и немедленно покидайте территорию. Выжившие при цунами действовали быстро и, как правило, не пытались спасать свое имущество, как бы дорого оно ни было и как бы дорого оно не стоило. Далее двигайтесь вглубь материка и поднимайтесь на возвышенности. Первое, что вы должны сделать, это уйти подальше от берега и других водоемов в сторону возвышенности и даже на холмы или горы. Не останавливайтесь, пока не отойдете на 3,5 километра вглубь материка или не окажетесь на высоте в 30 метров над уровнем моря. Не забудьте, что цунами, скорее всего, смоет все дороги. Если вы планируете использовать дороги, чтобы куда-то добраться, то это очень плохая идея. В случае мощного цунами, многие дороги будут полностью уничтожены либо с землетрясением, либо самим цунами смыты. Также поддерживайте общее направление движения и подумайте о том, чтобы включить компас в набор вашего выживания. Двигаемся дальше. Следующий пункт – сбирайтесь высоко. Если вы в ловушке и не можете уйти с берега, поднимайтесь наверх. Это, конечно, не самое лучшее решение, так как здание может и обвалиться, но если у вас нет просто другого выбора и вы находитесь практически в самом эпицентре, выберите высокое, крепкое и надежное здание и взберитесь на него. Взбирайтесь так высоко, как только можете, даже на крышу. На крайний случай, если вы в ловушке и не можете уйти в вглубь континента или выбраться на высокое здание, найдите сильное и высокое дерево и попробуйте залезть на него так высоко, как только вы сможете. Существует опасность, что цунами повалит дерево, так что используйте это убежище только если другие варианты вам уже недоступны. Чем мощнее дерево, тем выше на него можно будет забраться тем удобнее можно будет отдохнуть на его ветках. Вы можете просидеть на дереве много часов, и тем более у вас будет много шансов выжить. Ну а что делать, если вы попали в воду? Какими должны быть ваши действия? Ну, во-первых, очень быстрыми. Если вы не успели эвакуироваться, и по какой-то причине цунами вас все же настигло, вот что вы должны предпринять, чтобы выжить. Заберитесь на что-то, что плавает в воде, хоть что. Используйте плавающие объекты в качестве плота, чтобы держаться над водой. Плавающие вещи вроде стволов деревьев или дверей, рыбацких лодок и прочего могут оказаться в воде рядом с вами. Поэтому цепляйтесь за это и старайтесь как можно выше подняться. Почему? Потому что во время движения вас на этом плоту внизу неизвестно, что может плавать. Это обломки автомобилей, дорожных знаков, строительных материалов, которые могут навредить вам и повредить ваш как минимум кожный покров, ну, как максимум сломать ногу, а то и хуже. Ну и давайте перейдем уже к последствиям. Как пережить последствия цунами? В первую очередь приготовьтесь к последующим толчкам и другим волнам. Цунами наступает волнами. А этих волн может быть очень много. Они могут накатываться часами, и каждая последующая волна может быть сильнее предыдущей, поэтому не расслабляйтесь. Попытайтесь получить достоверную информацию. Слушайте радио на предмет того, как изменяется сама ситуация. Не верьте никаким слухам. Лучше подождать, чем вернуться слишком рано и попасть в ловушку вновь накативших волн. Дождитесь, когда от местных властей поступит конкретный сигнал, что все чисто. Только после этого сигнала вы можете вернуться в свой дом. Узнайте, как местные власти собираются подавать этот сигнал. И помните, что дороги могут быть сильно повреждены волнами-цунами, и вам придется искать альтернативные маршруты. Хорошо подготовленный план эвакуации должен учитывать эту возможность и обеспечивать альтернативные маршруты и место сбора. Далее помните, что после отсутствия цунами выживание не заканчивается. После того, как цунами утихает, оно оставит после себя развалины, уничтоженные здания и разрушенную инфраструктуру. Также возможно наличие мертвых тел. Может быть нарушено водоснабжение, с продуктами тоже будут перебои. Возможные заболевания, посттравматический стресс, горе, голод и травмы сделают жизнь после цунами такой же опасной, как и само цунами. Экстренный план также должен учитывать последствия и способы защиты себя, своей семьи и окружающих вас людей. Далее, вам необходимо организовать восстановительные работы после того, как уже цунами прошло. Если ваши местные власти не разработали программу по устранению последствий цунами, настаивайте, чтобы они это сделали. Или организуйте самостоятельно для этого группу активистов. Действия, которые помогут выжить после цунами, это создание запасов питьевой воды. Это одно из, наверное, необходимых после последствий всего этого. Не так уж и важно, что это будет вода в бутылках или фильтрованная вода. Важно само наличие поставок питьевой воды в округе. Что дальше из ваших действий – это предоставление неповрежденных домов и зданий другим людям. Помогайте друг другу в беде и делитесь своим жильем. Также необходимо организовать обеспечение электрогенераторами для приготовления пищи, поддержания гигиены и налаживания работы основных транспортных и здравоохранительных служб. После цунами также помогут э, выжить организации временного жилья и распределение продуктов, восстановление служб, показание медицинской помощи и ликвидация пожаров и утечек газа. Ну и давайте в конце перейдем к некоторым советам, которые дают э, спасатели и работники экстренных служб, которые напрямую работают с последствиями цунами в таких прибрежных городах. Итак, в первую очередь эвакуируйте своих детей. Старайтесь держаться вместе. Давайте четкие и простые указания и убедитесь, что дети знают, где собираться, если вы вдруг разделитесь. Так как удержать их за руку под натиском воды будет достаточно сложно. Дайте детям уроки по выживанию в том случае, если вам придется разлучиться. Далее, если вы находитесь на пляже и заметили, как вода далеко и быстро отступает, немедленно убегайте. Это не приглашение к исследованию а сигнал бежать в противоположном направлении. Далее убегайте подальше от моря. Пытайтесь оповестить как можно больше людей, чтобы они делали то же самое. Кричите громко и отчетливо «Цунами!». Убегайте на возвышенности. И не останавливайтесь, не замедляя свою эвакуацию. После того, как вода отступит, у вас будет запасе всего несколько минут до прихода цунами. Идем далее по советам. Если вы видите, что вода быстро поднимается, значит скоро начнутся большие волны, разрушительная сила причем. И в случае обнаружения отдаленного цунами в крупных городах будет объявлена тревога за несколько часов до удара цунами. Обращайте внимание на все подобные предупреждения. Услышав о приближении цунами, хватайте экстренные наборы, уезжайте вглубь материка и оставайтесь там, пока власти не передадут сигнал, что все чисто. Если вы вдруг услышите официальное предупреждение о приближающемся цунами, не игнорируйте его и не откладывайте свои действия на потом. Будьте готовы покинуть свой дом и забраться в высокое убежище далеко от берега. Намного лучше показать, что вы готовы к возможному приходу цунами, чем пытаться доказать, что вы крепче или умнее матушки природы и умереть во время самого цунами. Не бегите в воду, чтобы спасти что-либо или кого-либо. Если оно уже в воде, вероятнее всего, помочь вы уже не сможете. Если вы попали в цунами, попробуйте отплыть или удержаться за что-то. Перед началом цунами лучше найти дом на материковой части или на возвышенности. Ну и научите детей распознавать признаки надвигающегося цунами. Есть, между прочим, пример, связанный с подобной чрезвычайной ситуацией, когда десятилетняя Тилли Смит спасла свою семью и еще многих людей во время цунами в 2004 году, потому что она слышала об этом на уроке географии. Поэтому не пропускайте мимо ушей подобную информацию и научите своих детей выживанию в подобных экстренных ситуациях. Что касается предупреждения. Вы, самое главное, не ждите этих предупреждений. Если вы считаете, что цунами приближается, эвакуируйтесь немедленно. Главная причина смерти во время цунами является утопление. И только вторая причина – это смерть из-за травм от обломков. Ну и всегда прислушивайтесь к инструкциям и советам полиции при приближении цунами. Обычно инструкции от властей приходят по радио, так что внимательно следите за новостями. Ну и то, что вам может понадобиться, если вы не знаете, что засунуть в свой экстренный набор, то вот вам следующий список вещей, которые вам понадобятся в подобной ситуации. Это еда, какие-то перегусы, которые не требуют ничего энергозатратного в плане приготовления, и это могут быть орехи, сухофрукты и так далее, чистая вода. Далее идет аптечка на всю семью или группу людей, с кем вы эвакуируетесь. Сухая теплая одежда и непромокаемый плащ. По возможности или пончу для каждого человека это будет вообще идеально. Далее идут у нас лекарства, которые человеку нужно постоянно принимать. Например, ингалятор для больных астмы или сердечные препараты. Поэтому заранее подготовьте а, список необходимых медикаментов, которые необходимы для ваших а, домочадцев. Также фонарик и батарейки вам пригодятся на всю вашу семью или группу людей, с которой вы эвакуируетесь. Также вам понадобится карманное радио. На тот случай, если вы будете уже где-то на возвышенности, вы могли бы получить информацию от властей о том, что все закончилось, либо предупреждение о том, что будет вторая-третья волна. Далее вам понадобится подушка надувная для каждого человека мобильный телефон, по которому вы сможете связаться со своими домочадцами, если вас разлучат, одеяло, универсальный армейский нож и экстренный запас денег, который, может быть, вам пригодится в случае, если вы будете где-то находиться. Ну и не забываем про копии важных документов, например, свидетельство о рождении, завещании или удостоверение вашей личности. В какой бы чрезвычайной ситуации вы не находились, важно знать, что помощь важно организовывать самостоятельно и действовать без паники. Ведь намного проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, главное, жизнь дается вам лишь один раз. Поэтому берегите ее и не играйте со смертью.